0: El patrimonio, que es el patrimonio, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero que le pertenecen a una persona. Los bienes, que es un bien, son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y de utilidad para el ser humano. Artículo 446. que puede ser objeto de apropiación, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 443. Que se encuentra fuera del comercio por su naturaleza. Las cosas que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley. Las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Artículo 444. ¿Cómo se clasifican los bienes? por su posibilidad de ser trasladadas de un lugar a otro, muebles e inmuebles, por la persona a la que le pertenecen, de dominio público y de dominio privado, por su posibilidad de ser sustituidos, fungibles y no fungibles, por su posibilidad de fraccionamiento, físico y no divisibles, por su existencia en el tiempo presente y futuro. Por la relación de unos con otros principales y accesorios, por su tangibilidad o naturaleza, tangibles o corporales, e intangibles e incorporales. Un semoviente es aquel bien que se mueve por sí mismo, por ejemplo, ganado o bien Los bienes inmuebles son los que no pueden ser de un lugar a otro, sin que menos caos. Bienes y muebles regulados en el código civil, el suelo, el suelo, el espacio aéreo, las minas y las aguas, los árboles y plantas, mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Las construcciones permanentes, las cañerías de agua, gas o electricidad, las ferrocarriles y sus vías, las líneas y estaciones telefónicas y telegráficas, los muelles y piques, los lideros, palomares, colmenares, estanques y criaderos. 442 ¿Cuáles son los bienes muebles? Son los que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin sufrir menos causas. ¿Cuáles son los bienes muebles fungibles? Son los que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Artículo 454. ¿Cuáles son los bienes muebles no fungibles? Son los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Artículo 454. ¿Cuáles son los bienes de naturaleza mixta? Son aquellos a quienes la ley los reputa la calidad de bienes inmuebles a pesar de tener características de bienes muebles. Los desmovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Artículo 455. ¿Qué nombres reciben en la doctrina los bienes desmovientes, bienes mixtos o de doble calidad? ¿Cuáles son los llamados bienes de mano muerta? Son bienes que son sucedidos u otorgados a una persona oente con la prohibición de enajenarse, se les llama manos muertas, ya que, aunque el otorgante país sigue prevaleciendo su voluntad al no poderlos enajenarse. ¿Cómo se clasifican los bienes por la persona a la que les pertenecen? ¿Bienes de dominio público bienes de dominio privado? Artículo 456. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Son los bienes propiedad de un ente de derecho público y se dividen en bienes de uso común, bienes de uso no común o especial. ¿Cómo se clasifican los bienes de dominio público? Bienes de dominio público de uso común, bienes de dominio público de uso no común o especial, bienes de dominio público de uso común regulados en el Código Civil. Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada, los puertos, muelles, embarcaderos construidos o adquiridos por el Estado o municipalidades, las aguas de la zona marítima territorial, los lagos y ríos y sus riberas, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera. Artículo 452 primeros bienes de dominio público de uso no común o especial regulados en el Código Civil. Los que están destinados al servicio de entidades estatales y los que no constituyen su patrimonio. Los de uso público de uso común cuando dejen de serlo. Los ingresos fiscales o municipales. El de los yacimientos de hidrocarburos y minerales antes de ser extraídos. Las tierras que no sean de propiedad privada los bienes que habiendo sido de los particulares, quedar en vacantes y los adquiridos por entidades estatales, los excesos de las propiedades rústicas o urbanas, los monumentos y las reliquias arqueológicas. Artículo 459. ¿Cuáles son los bienes de propiedad privada? Aquellos vienen de las personas individuales o jurídicas que tienen de legal. Artículo 460. ¿Cómo prueban los particulares que son propietarios de los bienes con título legal? ¿Cómo se prueba la posesión con sus títulos? ¿Cómo se clasifican los bienes por su existencia en el tiempo, presentes y futuros? ¿Cómo se clasifican los bienes por su relación de unos con otros? Los principales no necesitan de otros bienes para ser su utilidad. Accesorios son accesorios de los principales, pues los necesitan para ser Artículo 449 ¿Cómo se clasifican los bienes? Por su tangibilidad Corporales Son bienes cuya existencia Es física inmaterial Incorporales Bienes que no son corporales Es decir, físicamente inexistentes Ejemplo Créditos, rentas, derechos De propiedad intelectual Artículo 2 Literal E De garantía, mobiliarias ¿Cómo se clasifican los bienes por su posibilidad de ser sustituidos? Fungibles pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Fungibles no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Artículo 454. ¿Cómo se clasifican los bienes por su posibilidad de ser divididos? Se pueden dividir sin perder la naturaleza y utilidad. Indivisibles no se pueden dividir. Artículo 445. Derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Es el poder directo e inmediato que una persona tiene sobre sus bienes y que es oponible frente a terceros. Con respecto a los números apertos y números clausos, ¿qué corrientes? de Guatemala. Sigue la de los números claves, cerradas, porque el mismo libro segundo del contrato se indica claramente cuáles son los derechos reales que existen. ¿Cómo se clasifican los derechos reales de disposición y goce? La propiedad y su forma especial, la copropiedad, primero goce, usufructo, uso, habitación y servicio. De garantía, la hipoteca y la garantía mobiliaria. ¿Cuáles son los modos de adquirir la propiedad original? Cuando se adquiere la propiedad de un bien que no ha sido susceptible de apropiación, es decir, se adquiere un bien sin haber trasladado de dominio. Derivadas cuando se transfiere la propiedad de un bien que sí ha sido susceptible de apropiación por lo que existe un traslado de dominio de una persona a otra. Derechos reales de disposición y goce. ¿Cuáles son los derechos reales de disposición y goce? La propiedad y la copropiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes Dentro de los límites y con observancia de las obligaciones que establecen las leyes ¿Cuáles son las limitaciones a la propiedad? Voluntarias, judiciales y legales ¿A qué hace referencia las limitaciones voluntarias a la propiedad? Son Las limitaciones impuestas voluntariamente por el propietario de un bien Ejemplo, hipoteca, garantía mobiliaria, patrimonio familiar que hace referencia a las limitaciones judiciales a la propiedad a aquellas limitaciones impuestas por juez competente ejemplo embargo anotación de demanda que hace referencia a las limitaciones legales a la propiedad a aquellas limitaciones impuestas por la ley ejemplo expropiación y servidumbre legal de paso que es la acción pública es la reivindicación procede en el caso de que una persona se le desposee fraudulentamente de un bien se puede oponer y hacer que regrese a su dominio se tramita en juicio ordinario artículo 469 la copropiedad es la forma especial de la propiedad que se da cuando dos o más personas son propietarios de un bien en forma pro indivisa, Artículo 485 ¿A qué se refiere con pro indiviso? A una cosa que se encuentra en propiedad sin estar dividida. ¿A qué se refiere la parte alícuota? Es la porción de la cual tiene derecho un propietario sobre un bien, o derecho no existiendo la división de manera definida ni de manera física o materialmente. ¿Cuáles son las clases de copropiedad? Voluntarias, establece voluntariamente legal o procesos establece por disposición de la ley. Son medianería y propiedad horizontal. El derecho de tanteo. Es el derecho de los copropietarios de adquirir preferentemente sobre extraños la parte alícuota de aquel que desea enajenarla, por el tanto de la mejor propuesta que haya recibido. Cuando podrán los copropietarios ejercitar su derecho de tanteo? Dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. 491. Los copropietarios pueden ser obligados a permanecer en copropiedad, no, la ley establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, por lo que cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida las cosas común, artículo 492. ¿Cuándo se puede llevar a alguien a permanecer en la copropiedad? Cuando hay copropiedad legal, es decir, medianería o propiedad horizontal. Además, cuando hay un pacto de indivisión. ¿Cuáles son las formas en que se puede dividir la cosa común voluntaria a través de un contrato de partición? Judicial a través de un juicio oral de división de la cosa común. Existe otro procedimiento establecido en la ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles o individuos para dividir la cosa común. Si se menciona, se tendría que tener claro dicho procedimiento para responder cualquier otra pregunta al respecto que hace referencia al pacto de indivisión. Es el acuerdo que hacen los copropietarios de un bien de mantenerse en división, no dividir el bien por un plazo que no exceda de tres años, los cuales podrán ser prorrogados. Artículo 493. Cuando no se podrá exigir la división de la cosa común, cuando los bienes sean indivisibles por su naturaleza. Artículo 494. ¿Cuáles son las formas de extinguir la copropiedad? División de la cosa común. Por su pérdida, destrucción, enajenación y consolidación de todas las cuotas en un solo copropietario. Artículo 503. Medianería. Es la forma legal de la copropiedad en la que una pared, foso, seto o cerca que divide dos fincas contiguas le pertenece a los propietarios de las mismas, salvo signo exterior en contrario. Signo contrario a la medianería, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias. Cuando la pared vallado o seto se encuentran construidos de una sola de las propiedades. Cuando la pared soporta las cargas de construcción de una sola de las propiedades. Cuando la albardilla cae hacia solo una de las propiedades. Cuando exista mampostería solo de un lado de la pared y visorio. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio de la cual forma parte un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Cuando una propiedad se encuentra cerrada totalmente por valla, cerca o setos si y las contiguas no lo estén. Cuando la cerca es distinta especie a la contigua. Cuando en las cercas de alambre, el alambre esté clavado solo de una parte. Círculo 506 Propiedad horizontal Forma legal de copropiedad en la que una persona es propietaria de un piso de departamento o habitación y copropietaria de los lugares comunes de un edificio de más de una planta cuyas unidades tengan salida a la vía pública. ¿A qué se refiere con finca filial o independiente? Es la finca que se crea para cada piso, departamento o habitación y que es independiente a la finca matriz. Artículo 1198 ¿A qué se refiere con piso? Conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. Artículo 532. ¿A qué se refiere con departamento? Construcción que ocupa cada parte de un piso. ¿A qué se refiere con habitación? Espacio construido por un solo aposento. Artículo 532. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Cuando los propietarios comunes de un edificio deciden someterlo a este rato, Cuando una o varias personas construyen un edificio con el mismo propósito. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos como de los distintos pisos de un edificio susceptible de propiedad horizontal. Artículo 529. ¿Se puede constituir propiedad horizontal sobre un bien inmueble que tiene gravamen? No, porque la ley establece que todo bien inmueble que quiera formarse bajo propiedad horizontal debe encontrarse libre de gravamen, limitaciones o anotaciones. ¿Cómo se debe constituir la propiedad horizontal? El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Artículo 531, que deberá contener la escritura de constitución de propiedad horizontal. Declaración de los propietarios de someterse a este régimen. Situación, medidas y colindancias del terreno y mención de los servicios con que se cuenta en el edificio. Descripción de cada piso, el valor del inmueble y de cada piso. Descripción de elementos y partes comunes del edificio. Cualquier otro dato que consideren conveniente, los otorgando. Artículo 531. Además de todo eso, incluir el reglamento de copropiedad y administración. Artículo 559, cuáles son los elementos comunes de la propiedad horizontal, el terreno, las cosas necesarias para la seguridad y conservación, servicios generales. Artículo ad- 33. aquí hace referencia la indivisión forzosa. Aquellos los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión por mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Qué prohibición tiene el propietario de último pago? ¿Qué prohibición tiene el propietario del último piso, de departamento o habitación situada en la parte más alta? o planta más alta, tiene prohibido elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Artículo 539. Quien tendrá la administración de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, la administración la tendrá la persona que designe la mayoría de los propietarios. Artículo 547 Quien es el representante legal de un régimen de propiedad horizontal, el administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio y tendrá las facultades generales que la ley le otorga a un mandatario. Artículo 548 ¿Qué sucede si ocurre un siniestro que destruya el edificio? Deberá de hacerse la reclamación del seguro que por ley le corresponde tener artículo 552 y el destino de la indemnización irá destinado para que pague los gravámenes si los tuviera y enseguida la reparación artículo 553. ¿A quién se le entregará la indemnización y qué ocurre si no alcanza con el seguro para reconstruir el edificio? Se le entrega al administrador y si no alcanzar deberá los propietarios otorgar el dinero adicional en proporción al valor de su propiedad. Artículo 554. ¿Cómo puede ser la extinción de la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse, extinguirse por resolución tomada en votos por las dos terceras partes del total de copropietarios, artículo 555. ¿En qué momento se otorga? Reglamento de copropiedad y administración debe ser incorporada en la escritura constitutiva. Artículo 559. La ocupación es el modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles que no tengan propietario o que haya sido abandonado. Artículo 589. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ocupación? Las piedras, las conchas, otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, ríos, lagos, las cosas cuya propiedad fue abandonada voluntariamente por su reino. Artículo 598. Los bienes inmuebles se pueden adquirir por ocupación. Los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Y los que no están reducidos a propiedad privada pertenecen a la noción. Artículo 590. Que son los bienes mostrencos. Son bienes muebles o removientes que para ser extraviados cuyos dueños se ignoran. Artículo 596. ¿Cómo se debe proceder en caso de encontrarse bienes mostrencos? El que encontrare bienes, bien muebles o moviente extraviado deberá presentarlo inmediatamente a la autoridad local para su depósito o venta en subasta pública. Se anunciará el hallazgo dándose un plazo de tres meses para su reclamo. Si se reclama dentro de esos términos se devolverá al dueño la cosa o el valor del mismo previo el pago de los gastos de conservación y el derecho de salvamento. Transcurrido el plazo sin haber reclamado el dueño, perderá su derecho al dueño y se le devolverá todo a quien lo salvó previo pago de los gastos de conservación. A Que hace referencia el derecho de salvamento a la obligación que tiene el dueño que recupere un bien perdido o sus precios, está obligado a pagar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta, artículo 597, que es la hechazón o avería gruesa, práctica utilizada por los navegantes en el agua o en el aire de arrojar la carga de la nave para aligerar el precio. La usucapión y posesión, que es la usucapión, modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles e inmuebles por el transcurso del tiempo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la usucapión? Prescripción adquisitiva, ¿cuáles son los elementos de la posesión? Corpus, posesiones o corpus, la cosa. Ánimos posirendi, que es la intención de poseer la cosa, que es la posesión, situación jurídica por la que una persona ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Artículo 602. ¿Cuáles son las condiciones para la usurpación? fundada en justo título ser adquirida de buena fe de manera continua pública pacífica por el tiempo señalado en la ley artículo 620 que es el justo título es aquel que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí sola la enajenación Artículo 621. ¿Con qué otro nombre recibe el justo título? Título Colorado. ¿Cuándo se puede adquirir por prescripción el dominio sobre los bienes inmuebles y los bienes muebles? Inmuebles por el transcurso de 10 años, inmuebles por el transcurso de 2 años. Artículo 651. ¿Cómo se adquiere la propiedad de un bien luego de tener solo la posesión? Primero se debe tener la posesión pacífica, pública, de buena fe, continua y por un periodo de 10 años. Artículo 620. Segundo, se debe iniciar el trámite de diligencia de titulación supletoria ante el juez de primera instancia civil jurisdiccional con el fin que emita su auto aprobatorio, artículo 633. Tercero, concluida la diligencia de titulación supletoria, el juez emitirá un auto aprobatorio que sirve de título para inscribir la posesión en el registro de la propiedad. Cuarto, una vez inscrita en el registro de la propiedad, La posesión se debe esperar el plazo de 10 años para que se convierta en dominio y ya sea considerada propiedad. ¿En qué momento se puede solicitar la titulación supletoria de un inmueble para inscribir la posesión en el registro de la propiedad hasta que se tenga la posesión de un bien? de manera pacífica, pública, de buena fe, continua, por 10 años y fundada en justo título. Artículo 633. ¿En qué momento se puede convertir la posesión registrada en propiedad? Cuando haya consumado el término de 10 años, luego de haber inscrito la posesión en el registro de la propiedad. Artículo 637 La accesión es el modo originario de adquirir la propiedad que consiste en que todo lo que produce un bien pertenece a éste y todo lo que une e incorpora a un bien por acción del hombre o la naturaleza. Clases de accesión Accesión discreta Es la que hace referencia a que los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Clase de afección que refiere a que todo lo que produce un bien pertenece al propietario de esto, que son los frutos naturales. Producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Artículo 656. La accesión continua consiste en la incorporación de un bien el cual pasa a pertenecer al propietario de este último. ¿A quién le pertenecen los cauces de los ríos que quieren abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas? Pertenecen a los dueños de los predios, ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisora correrá exquisitante de unas y otras. Artículo 673. Abulsión. Ocurre cuando la corriente de un río arranca de su ribera una porción conocida de tierra y la transporta hacia otro punto, incorporándola al mismo. En dicho caso, el dueño de la porción conserva la propiedad de la misma, pero si dentro del término de seis meses no ejercita su derecho, se perderá en favor del dueño a que se hubiera agregado la porción artículo 676 que hace referencia a la formación de islas. Hace referencia a que las islas que por sucesiva acumulación de arrastre se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas a cada uno y a las de ambas márgenes si la isla se hallace en medio río dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. En artículo 678 Aluvión es la forma de adquirir la propiedad por accesión. Que consiste en el acrecentamiento paulatino de terreno por el arrastre de tierras que producen las corrientes de agua. Artículo 679 Que es la adjunción o conjunción, fenómeno mediante el cual dos cosas unidas pueden separarse sin deteriorarlas y pueden subsistir independientemente. Artículo 689. ¿Qué es la conmicción? Se da cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro. El dueño de la principal solicita la separación, previa indemnización. Artículo 690, que es la confusión o mezcla ocurre cuando se mezclan dos cosas de igual o diferente especie y las cosas no son separables sin detrimento el propietario en cuyo poder se haya verificado la mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada reintegrando al otro propietario el valor proporcional que corresponde artículo 695 ¿Qué es la especificación, el que da buena fe, el que de buena fe utilizar en materia ajena para formar cosas nuevas, hará suya la obra indemnizando por el valor del dueño, derechos reales de mero costo, que son los derechos reales de mero costo, Derechos reales constituidos sobre bienes para que una persona distinta al propietario goce de su uso total o parcial. El usufructo es un derecho real de mero goce en el que una persona denominada usufructuario goza de un bien que le pertenece a otra denominada usufructuante perteneciéndole todos los frutos que el bien produzca de manera ilimitada con la obligación de devolverlo al término de este. Los frutos civiles son las ganancias o ingresos que se obtienen por el uso o aprovechamiento de un tercero de una cosa o bien. Ejemplo, arrendamiento e intereses. ¿Quiénes son los sujetos del usufructo? Usufructuante, propietario de un bien, dado un usufructo, también llamado nudo propietario. Usufructuario, titular del usufructo. Cuesta de manera ilimitada los frutos que un bien de ajena pertenencia produzca. Deberá restituir el bien al finalizar el usufructo. ¿Cuáles son las formas de constituir el usufructo? Por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 704. ¿Cuáles son las clases de usufructo? Por tiempo fijo, constituido por plazo determinados. Vitalicio concluirá con la vida del usufructuario. Condicional está sujeto al cumplimiento de una condición para su conclusión. Puro no está sujeto a ninguna condición. ¿Cuáles son las formas de uso fructo? múltiple? Simultáneo, dos o más uso fructuarios gozan de los frutos al mismo tiempo en forma proporcional. Sucesiva, dos o más uso gozan de totalidad de los frutos uno después del otro. ¿Se puede constituir usufructo a favor de personas jurídicas? El usufructo puede constituirse a favor de personas individuales y jurídicas. Artículo 705 ¿Puede cederse o enajenarse el usufructo? Si sí se puede enajenar. Artículo 716 ¿Cuál es la duración máxima del usufructo? El usufructo que no sea vitalicio o el constituido a favor de personas jurídicas no podrá excederse 30 años. Los usufructos sobre bienes nacionales podrán constituirse hasta por 50 años. ¿Hay derecho de acrecer en el usufructo? No hay derecho de acrecer si el constituyente no lo ha establecido clara y expresamente. Artículo 708 a que hace referencia al derecho de acrecer, que si se constituye usufructo a favor de varias personas, y a falta una de ellas, la parte de las demás será mayor. El usufructo será mayor, en el usufructo no hay... Derecho de acrecer salvo si haya articulado clara y expresamente. ¿Qué sucede si se da la sesión del usufructo a un tercero? Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el sesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Artículo 718. Puede constituir servidumbre en el usufructo, podrá hacerlo siempre que no sea perpetua. La que constituya será cesarán al terminar el usufructo. Artículo 719. quien paga las cargas en el usufructo? Si el usufructo es artículo gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos, contribuciones Y pagos por servicios que presten sobre la cosa usufructuada. Si el usufructo es a título oneroso, está obligado únicamente al pago de servicios por el goce de la cosa usufructuada. Artículo 731. ¿Qué reparaciones se pueden realizar sobre el bien usufructuado? ordinarias. Artículo 726 son aquellas que son indispensables para el bien, la conservación de la cosa. Extraordinarias, artículo 727. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del uso fructuante. Son extraordinarias las que se necesiten para restablecer o reintegrar los bienes que, hayan, que se hayan arruinado por vosotros. Caso tito o accidente no imputable al usufructuario. ¿Cómo se extingue el usufructo? Por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el que estaba constituido o por realizarse la condición a que estaba sujeto. Por la reunión de calidad de usufructuario y usufructuante en la misma persona. Por prescripción. Cinco años en bienes muebles, por renuncia del usufructuario, por la pérdida de la cosa usufructuada, por la anulación o aceptación del derecho del usufructuario En qué caso pudiera proceder la aceptación y cómo se promueve. La aceptación del usufructo tiene lugar por el abuso que el usufructuario haga de su derecho. Deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias, serán declaradas por resolución judicial, tramitadas en juicio ordinario. El uso es el derecho real de mero goce en el que una persona denominada. Usuario goza de forma limitada a sus necesidades y las de su familia de los frutos que produce un bien de ajena pertenencia con la obligación de devolverla al terminador. ¿Quiénes son los sujetos en el uso? El nudo propietario y el usuario. Puede constituirse uso a favor de personas públicas, no en virtud que en el uso únicamente se pueden aprovechar los frutos de las necesidades de la persona y sus familiares, y la persona jurídica por su naturaleza no tiene ni necesidades ni familia. Artículo 745 ¿Cómo debe ser la constitución y extensión del uso y la habitación? Los derechos de uso y habitación se establecen y pierden y se pierden de la misma manera que el uso. Propio. ¿Se puede enajenar, arrendar o grabar el uso? No. Artículo 748. ¿Se puede constituir servidumbre en el uso? No. No se puede grabar de ninguna forma. ¿Cuáles son las características entre el uso y el uso fruto Que se constituyen simultáneamente una facultad y una obligación. En su constitución intervienen dos partes. Son derechos temporales no perpetuos. Su eficacia erga omnes es oponible frente a terceros. Transmite el uso y disfrute, pero no la propiedad. Diferencias entre el usufructo y el uso El usufructo permite disfrutar los frutos de manera ilimitada, se puede enajenar, arrendar y grabar, se puede constituir servidumbre, se puede constituir a favor de personas individuales y jurídicas. El uso permite disfrutar los frutos de manera limitada a las necesidades de una persona y su familia. No se pueden acionar, arrendar y grabar. No se puede constituir servidumbre, solo se puede constituir a favor de personas individuales. Habitación, que es la habitación, es el derecho real de mero goce en la que una persona denominada habitacionista y su familia hacen uso de manera limitada de algunos locales de una casa de habitación. ¿Quiénes son los sujetos en la habitación? Habitante, propietario, nudo propietario, habitacionista, titular del derecho de habitación. Respecto a forma de constitución y pérdida, así como enajenación, gravamen y arrendamiento, aplican las mismas normas y sentidos que el uso, la servidumbre que es la servidumbre, el gravamen impuesto sobre un predio llamado sirviente a favor de un predio llamado dominante, por el cual se pueden ejercer ciertas facultades específicas. ¿Cuál es el predio sirviente y el predio dominante? Finca dominante es el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre. Finca sirviente es quien sufre el gravamen de la, de la servidumbre. ¿Cuáles son las características de la servidumbre? Inseparabilidad, artículo 755, establece que las servidumbres son inseparables del inmueble del que activa o pasivamente pertenece. Si los inmuebles cambian de dueño, esta persiste hasta que legalmente se extinga. Indivisibilidad, artículo 756. Establece que las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones soportará la servidumbre en la parte que le corresponde. Ahora bien. Si se divide el predio dominante, cada propietario puede usarla por enter, entero, pero no alterarla ni grabarla. Clases de servidumbres Por contenido Positivas o negativas Positivas consisten en tolerar que se haga. Ejemplo, servidumbre de paz Negativas consiste en establecer una prohibición que normalmente fuera permitida. Servidumbre de luz y vista por su ejercicio o funcionamiento. Continuas, aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Ejemplo, servidumbre de desagüe. Discontinuas, aquella cuyo uso no de algún hecho actual del hombre servidumbre de saca de agua por signo exterior de su existencia aparentes se anuncian por signos exteriores que evidencian su existencia servidumbre legal de paso. no aparentes no presentan signo exterior de su existencia servidumbre de desagüe por la voluntad o forma de su constitución. Voluntaria se establece voluntariamente por los propietarios del expreso. Es contractual. Legal se establece por los casos establecidos en la ley por orden de juez competente. Por su finalidad. Puede ser acueducto de estribo, de abrevadero y de saca de aguas. Legal de paso para establecer comunicación telefónica, conducción de energía eléctrica, del paso de vehículos aéreos, vehículos que penden en el aire, legal de desagüe, de luz o de vista, servidumbres de centros ceremoniales. Artículo 66, ley del registro de informe catastral que la servidumbre de acueducto, su finalidad principal es la conducción de las aguas, puede ser por acequia de descubierta, cubierta o cañería, artículo 760, servidumbre de estribo. su finalidad principal es permitir al dueño de un acueducto construir Que permitan soportar el acueducto y contrastar su empuje. Artículo 778. La servidumbre de abrevadero y saca de agua. La servidumbre de abrevadero, su finalidad es permitir al ganado entrar a beber agua a algún manantial, arroyo o estanque. La servidumbre de saca de agua se establece pues su finalidad principal es permitir que se traiga agua de algún pozo manantial en recipiente. Artículo 781. Servidumbre legal de paz. Su finalidad principal es permitir. El pase de un predio enclavado que no tenga salida a la vía pública o no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad. Artículo 786 La servidumbre para establecer comunicación telefónica. Su finalidad surge cuando es necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena. Para comunicar a otras cinco. Artículo 796 Código Civil y 25 de la Ley General de Telecomunicación. Artículo 25 Ley General de Telecomunicaciones. La instalación de redes lleva implícita la facultad de usar los bienes nacionales de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier otro derecho pertinente para fines de instalación de redes tele, de telecomunicación, sin perjuicio del cumplimiento de las normas técnicas regulatorias, así como de las ordenanzas municipales y urbanísticas que corresponden la servidumbre o cualquier otro derecho que pudiera afectar bienes nacionales de uso no común, no propiedades privadas o propiedades privadas deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales que sean aplicables. Explique la servidumbre para la conducción de energía eléctrica. Su finalidad es colocar postes, cables o conductores de energía eléctrica. Se rige por leyes especiales. Artículo 797 y a partir del artículo 23, Ley General de Electricidad, dice que la servidumbre de paso de vehículos aéreos, su finalidad es permitir el paso de vehículos que penden en el aire. Artículo 797. Ejemplo, la instalación de torres opuestas de donde penda un teleférico. Servidumbre de desagüe. Cuando un predio enclavado no tenga salida a los desagües públicos, los predios de cines deben permitir el paso de este hacia el desagüe principal. Artículo 798. Servidumbre de luz y vista. Se constituye, la servidumbre de luz se constituye con el objeto que permita la entrada de la luz o que aumente su intensidad. Servidumbre de vista constituye con el objeto de permitir procurarse vista o bien permite sobre su vecina abrir y mantener vistas a distancias menor que la legal. Artículo 517 Explique la servidumbre de centro ceremonial Son servidumbres que pertenecen a acceso a centros de uso ceremonial. Artículo 66 Ley de Registro de Informe Catastral ¿En qué caso se considera perpetua la servidumbre de acueducto cuando su duración exceda los 5 años? Artículo 764 ¿Qué es un predio enclavado? ¿Es aquel que no tiene salida a la vía pública o no puede procurársela sin excesivo gasto o dificultad? ¿A quién le corresponde elegir el lugar donde se establecerá la servidumbre legal de paso? al dueño del predio sirviente? No obstante, si no estuviera de acuerdo, el dueño del predio dominante podrá ocurrir al juez para que, oyendo dictamen de expertos, resuelva. Artículo 789 ¿De cuánto es la anchura del paso de una servidumbre legal de paso? será a juicio del juez no pudiendo acceder de seis metros ni disminuir de dos. Artículo 791 ¿Cuáles son las servidumbres voluntarias? Servidumbres que se establecen por el consentimiento de las partes, se rigen por el mutuo acuerdo que realizan los particulares al constituir las servidumbres. Cuando se da la extinción de la servidumbre voluntaria por el no uso, si la servidumbre fuera continua y aparente por el no uso de tres años contadas desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, cuando fuera discontinua o no aparente por el no uso de cinco años. Cuando los predios llegaron sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usar la servidumbre por la reunión gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Cuando se vence el plazo o se cumple la condición. Artículo 817. Se puede solicitar el cambio del lugar de la servidumbre, si. Sí. El lugar primitivamente destino llegar a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente podrá ofrecer al otro dueño el predio dominante, quien no podrá usarlo si no se perjudica. Artículo 801. Derechos reales de garantía son aquellos que buscan asegurar el cumplimiento y eficacia de una obligación o un crédito, hipoteca, derecho real de garantía que graba un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, artículo 822, en la hipoteca se puede pactar la adjudicación en pago, no, es nulo el pago de adjudicación en pago de la hipoteca, aunque se pacte Artículo 824. ¿A qué tiene derecho el acreedor hipotecario? Tiene derecho a promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Artículo 824. ¿Hay saldo insoluto en la hipoteca? No hay saldo insoluto en la hipoteca. Artículo 823. ¿Qué es el saldo insoluto? Es el saldo que queda del valor real del bien inmueble hipotecar y el crédito hipotecario. ¿Cuál es la excepción al saldo insoluto? La garantía hipotecaria que puede establecer, que puede establecer el registrador general de la propiedad a la el cargo como garantía de su responsabilidad ya que si la garantía de su responsabilidad fuera hipotecaria y quedaría un saldo insoluto al rematarse el bien el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo artículo 1230 ¿la hipoteca es divisible? no, la ley establece que la hipoteca es indivisible si se integra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Artículo 825 Si hay hipoteca en varias fincas, puede liberar alguna? Si, sí, siempre que el deudor haya cancelado más del 50% de la deuda y que el valor de los bienes se seguirán hipotecados, garanticen el valor del saldo pertinente. ¿Hasta dónde puede extenderse la hipoteca? A las accesiones naturales y mejoras. A los nuevos edificios que el propietario construya y los nuevos pisos de edificios hipotecados. A los excesos de la superficie del inmueble. A las indemnizaciones que correspondan a los bienes hipotecados concedidas por seguros expropiación forzosa o daños y perjuicios a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. ¿Se puede hipotecar por medio de un gestor de negocios? No, se puede hipotecar por medio de gestor de negocios porque la figura de gestor solo puede gestionar en provecho del dueño, es decir, derechos y no obligaciones. Artículo 1605 ¿Se puede vender un fondo hipotecado? Sí, salvo lo que se establezca en créditos bancarios. Artículo 836 ¿El predio común puede ser hipotecado? El predio común no puede ser hipotecado sin el, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Artículo 837 ¿Se puede hipotecar el derecho real de propiedad? Sí, la ley establece que puede hipotecarse el derecho de copropiedad, artículo 837, que bienes no pueden hipotecar los que están en patrimonio familiar y los que hayan sido adquiridos por herencia legal o donación con una limitación con limitación a hipotecarse, en cuyo caso el efecto de la misma será de 5 años, artículo 838. Cuando prescribe la obligación garantizada con hipoteca, prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha que se estuviera como vencido, artículo 856. Hay derecho de tanteo en el remate. Sí, la ley establece que después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciera. Artículo 489, que es la subhipoteca. Derecho real que graba un crédito hipotecario para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es la diferencia entre hipoteca y subhipoteca? La primera recae sobre un inmueble y la segunda sobre un crédito hipotecario. ¿En qué caso la subhipoteca ocupa el lugar de la hipoteca? Si la finca pasare en sociedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca. Artículo 855. La hipoteca es un bien mueble o inmueble. Se consideran inmuebles para los efectos legales, los derechos reales sobre inmuebles. Artículo 446. Cédulas hipotecarias ¿Qué son las cédulas hipotecarias? Título de crédito El que consta un derecho de crédito garantizado con hipoteca ¿Cómo se hace constar la hipoteca? En cédulas En escritura pública Artículo 865 Las cédulas hipotecarias son títulos de crédito que establece la ley al respecto las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán calidad de mueble. ¿Cómo se podrán cancelar las cédulas hipotecarias? Por escritura pública, por solicitud escrita al registro de la propiedad, por sentón.